0: 이준영의 보물상자 지금도 코로나19 때문에 또 경제적인 문제로 많은 분들이 어려움을 겪고 있지만 그래도 음악이 없었더라면 얼마나 더 힘들었을까 음악이 우리에게 큰 위로를 주었구나 하는 생각을 가지면서 참 시간은 빠르구나 하는 생각을 다시 하게 됩니다. 9월의 마지막 날이군요. 오늘은 어떤 보물이 우리를 찾아왔을지 궁금합니다. 어서 오십시오. 이준영 씨. 안녕하십니까. 예. 뭐 새로운 달이 되면 기대하는 바가 있습니까?
1: <웃음> <웃음> 음, 사실은 그럴 때에는 드물고 대개는 달이 네. 바뀌었는지도 모르고 살고 있습니다 아,
0: 사실은 많은 분들이 그래요 네. 라디오 프로그램 라디오 방송이 없으면 네. 예, 24절기라든가 예, 요일이라든가 달이 예, 변하는 걸 많은 분들이 의식 못하고 살 수도 있어요 네. 라디오 역할 가운데 하나가 예, 날씨와 날짜의 변화를 알려주는 것인데 네. 자, 그래도 9월을 보내면서 이제 본격적인 가을을 맞으면서 어떤 음악을 준비했을까 궁금하네요
1: 네 어~ 올해 올 가을은 이제 추석과 함께 시작이 네. 되어서 그래도 아~ (10월이다) 하는 걸좀 알게 되었는데요 예. 연휴가 시작되었잖아요 그래서 오늘은 그렇죠. 좀더 편안하게 에, 들을 수 있는 음악들 좀 골라봤어요 바로. 네. 그 음악가들의 가족과 얽힌 예, 그런 사연인 음악들 들어볼까 합니다.
0: <웃음> 음악가들이 자기 가족 네. 사랑하는
1: 사람을 위해서 곡을
0: 많이 썼는데 어 작곡의 원천은 저는 네. 사랑이 아닌가 하는 생각을 해요.
1: 예 그런 것 같아요. 네, 예. 뭐 자식에
0: 대한 사랑이든 네. 남녀간의 사랑이든 예, 맺어서는 안될 사람과의 <웃음> 사랑이든 네. 다양한 종류의 사랑 때문에 그이 써졌는데 네. 그렇죠. 그럼 어떤 음악이에요?
1: 예뭐 그런 곡들은 워낙 많아서요. 예. 예. 그냥 좀몇 가지 대표적인 곡들을 좀 이야기와 함께 나눠볼까, 또 음악 들어볼까 싶은데요. 자,
0: 사랑에 관한 한첫 번째 음악는 누굴까 궁금합니다. 클러드
1: 드비시입니다. 드비시요? <웃음> 예. 예. 드비시는 아주 늦둥이 딸을 봤죠. 네. 마흔 음, 넘어서. 아주 귀여운 딸아이를 봤는데요. 예. 그 아이를 이제 아빠 이름 클로드, 엄마 이름 엠마를 하나씩 붙여서 클로드 엠마라고 이름을 예. 붙였어요. 애칭이 있지 않았나요? 슈슈였죠. 슈슈였죠? 예. <웃음> 음. 이 아이는 워낙 음악적인 재능이 풍부해서 아주 피아노도 잘 치고 노래도 잘하고 또 어린이였던 천진난만한 세계를 두비시가 뒤늦게 발견하면서 예. 딸아이를 정말 뭐 흔히 하는 편이지만 눈에 넣어도 음. 아프지 않을 정도로 네. 사랑했습니다 그래서 이 슈슈가 태어난 후에 음악들은 거의 대부분 이 아이의 어떤 예. 그 영향이랄까 그림자가 짙게 배워 있죠
0: 어떤 배우자를 만나느냐에 따라서 또그 네. 배우자와의 결혼 생활에서 어떤 아이가 태어나느냐에 따라서 음악 작곡의 방향과 성향도 바뀌지 않을까요?
1: 당연히 그렇겠죠.
0: 바뀌는 거죠? 네. 예. 네. 그, 두비 씨는 어때요? 이 슈슈 이전과 이후가? 음... 그냥 어린이 어린이를 위한 음악이 추가됐을 뿐인가요?
1: 음, 그렇다기 보다는 좀더 음악 언어가, 아, 듣기에, 그, 복잡한 동시에, 좀더 듣기 쉬워지고 네네. 편해지고 어, 일반적인 애호가들 감상자들에게도 편안하게 다가갈 수 있는 그런 요소들이 많이 생긴 것 같아요 아, 좋은 일이에요 네.
0: 우리 아이도 이해할 수 있는 곡그 음식만 네. 드시는 분들이 우리 아이가 먹어도 되는 음식 같이 네. 예, 믿고 듣는 투비시 <웃음> 음악이 됐습니다
1: 예, 네, 슈슈를 위해서 쓴곡 중에 가장 대표적인 건 역시 칠드런스 코너
0: 어린이생이죠
1: 이건 진짜 어, 딸아이에게 선물로 바친 작품인데 네. 에, 이 곡을 실제로 악보를 봐도 그렇고 연주회나 음반으로 음악을 들어도 그렇고 드뷔시 고유의 음악세계가 다 완벽하게 들어 있으면서 네. 참 이렇게 동심의 세계를 표현할 수 있었구나 해서 저는 개인적으로 드시를 아주 좋아하는 편은 아니지만 뭐 네. 들을 때마다 감탄을 금할 수가 없습니다. 아 그래요?
0: <웃음> 네. 저는 이제 많이 청해 오시니까 이 네. 그 어린 세계 가운데 특히 골리워크 케이크워그를 많이 청해 오셨는데, 네. 예, 글쎄 뭐 손주가 태어나면 네. 새롭게 들릴까? <웃음> 저도 그렇게 깊이 있게 마음에 아직 깊이 와닿지는 않거든요. 네.
1: 드비시의 언어와 친해지지 않으면 뭐 그럴 수 있죠. 저도 사실 음. 드비시 아주 좋아하는 편은 아니에요.
0: 그 <웃음> 언어가 또 따로 특별히 있습니까?
1: 드비시가? 네, 드비시는 그 누구와도 다른 드비시만의 음악 언어가 있죠. <웃음> 네.
0: 자, 오늘도 새롭게 듣게 되겠네요. <웃음> 네, 어린이
1: 세계 여섯 곡 가운데서, 어, 인형을 위한 세레나데, 그리고 리워크의 케이크워크 두 곡을 짱에 플랜 마부제 피아노 연주로 들려드리겠습니다.
0: 예, 이준영의 보물상자 오늘 첫 번째 곡은 클로드 드뷔시의 어린이 세계 가운데 인형을 위한 세르나데와 지금 방금 들으신 곡은 골리워크의 케이크 워크였습니다. 짱 애플람 바브제의 피아노 연주로 함께 하셨습니다. 자 리아르드 시트라우스의 가족에 관한 그 내용은
1: 많이 알려져 있지 않은 것 같은데요. 그런가요? 예예. 예. <웃음> 사실 그래도 뭐 제법 알려진 이야기인 그런가요? 것 같아요 저는
0: 기억나는 얘기가 없는데요 리얼 슈트라우스는 네,
1: 슈트라우스는 아주 가정적인 사람이었고요 음악가 집안이니까요 음. 대대로 음악가를 지는 집안인데 특히 아버지는 그 오늘날의 바이에른 국립 오페라 극장의 허른 연주자였어요. 네네네. 예, 그래서 어릴 적부터 음악에 익숙했고 또 부인은 또 유명한 서프라노였죠. 아. 예, 그렇군요. 그래서 슈트라우스의 가곡은 대부분 아내를 네, 위해서 쓴 곡들입니다. 그래서 네. 슈트라우스 가곡은 대부분 서프라노를 위한 곡들이죠. 네네.
0: <웃음> 저는 리어트 슈트라우스는 좀 무겁게 느끼고 있어요. 아 그러세요? 음악이. 그래서 네. 이분의 가정사라든가 사랑에 관한 물론 네. 그 각곡도 뭐 보면 좀, 무거운 가곡, 제가 좋아하는, 제가 좋아하는 곡이어서 그런가, 네 개의 마지막 노래도 그렇고, 음. 어, 제가 이미지를 달리 가져야
1: 되겠군요. 네 개의 마지막 노래는 아, 정말 최만년의 네네. 그 어떤 인생의 황혼에서 생을 음. 정리하면서 쓴 곡이라 당연히 말씀하신 대로 무거운데 하이 슈트라우스는 가곡이 그곡 말고도 굉장히 많지 않습니까? 예, 예. 네, 그 다른 가곡 중에는 굉장히 사랑스러운 아, 곡도 그렇군요. 많이 있습니다. 예,
0: 자라투스트라 예. <웃음> 라든가, 그래서 리알르트 하면 이렇게 굉장히 무거운 작곡가로 제가 인식하고 있어요.
1: 음. 사실 뭐그 말씀이 아주 틀린 건 아니고, 뭐냐면은 슈트라우스나 말러는 후기낭만. 주의의 그 끝자락을 장식한 작곡가다 보니까 기본적으로 오케스트라가 편성이 크죠. 아 네, 맞아요. 그러니 예, 무거울 수밖에 없죠 네. 어느 팀에서 그렇지만 또 슈트라우스는 또 그렇지 않은 곡들도 또 있어서 아 이거 네. 참 좋은 시간입니다 <웃음> 네, 오늘 슈트라우스의 음악을 두곡 준비했는데요 네. 먼저 들려드릴 곡은 호른과 피아노를 위한 안단트입니다 에, 슈트라우스는 아버지가 호른 연주자였기 때문에 이 호른을 네. 굉장히 좋아했고 또 악기에 대한 이해를 갖추고 있어서 슈트라우스가 쓴 호른 협주곡은 뭐 지금도 호른 연주자들에게는 아주아주 네. 아주 중요한 네. 레퍼토리 모짜리트 다음으로 중요한 음. 어, 레퍼토리인데요이 호른과 피아노를 위한 안단테는 바로 이리알트 스트라우스가 부모님의 결혼 25주년 은혼인식을 예. 위해서 쓴 그랬군요. 선물입니다.
0: 아니 그곡 제목이 주는 그 안정감이 있어요. <웃음> 네. 호른과 피아노의 그 연주하는 모습과 네. 그
1: 연주하는 안단테가 굉장히 평화로울 것 같아요. <웃음> 네. <웃음> 들려드리겠습니다. 어탈라 오펜스의 호른, 윌리엄 바네위치의 피아노 연주로 호른과 피아노를 위한 안단테를 들려드리겠습니다. Thank mm-hmm. you.
0: 리아트 슈트라우스의 호른과 피아노를 위한 안단테였습니다. 호른 연주는 어, 어설라 오펜스였고요. 윌리엄 반의 위치의 피아노 연주였습니다. 음악이 나가는 사이에 또이 곡을 들으면서 리아트 슈트라우스에 대한 생각을 바꿔야 되겠다. 지금 당장 바뀌지는 않았어요? (웃음) 네네. 예. 그럼요. 아마도 많은 분들이 처음 리아르트 스트라우스를 알게 되는 것은 학창시절에 아마 짜라투스트라는 이렇게 말했다가 아, 아닐까 싶어서.
1: 저도 그 생각을 했습니다. 흔히 이제 스트라우스 하면 가장 먼저 듣게 되는 곡이 좀 무거운 교양시들이잖아요. 말씀하신 짜라투스트라나 돈주왕이나 영웅의 생애나 알프스 교양곡이나 이런 곡들이 다 편성도 크고 원왕의 장엄하고 웅장한 곡이어서 그렇게 당연히 그렇습니다. 네, 느끼겠다는 예, 느끼겠다는 생각을 저도 그런. 그첫 생각...
0: 대면이 참 중요해요. 그럼요. 그 프랑스 예. 말, 그, 마담. 예, 마담이 이 다방으로 들어오는 바람에 <웃음> <웃음> 사람들이 마담하면, 예, 어색해 하듯이. 예, 맞습니다. 예, <웃음> 예, 처음에 어떻게 만나느냐가 중요한데. 리 예. 리얼트 슈트라우스에 관해서 저와 같은 비슷한 생각을 가졌던 분들은 오늘 이후에 생각을 좀 달리할 것 같은데요.
1: 네, 이런 리, 슈트라우스의 무거운 음악이 아니라 슈트라우스의 네. 또 다른 면모를 보여주는 대표적인 장르가 바로 가곡이죠. 아, 예. 슈트라우스는 독일 낭만주의 가곡의 마지막 거장, 예, 그 불꽃을 마지막으로 태운 네네. 거장이라고 할수 있는데요. 모차르트 베토벤으로 시작해서 슈베르트, 브람스, 볼후 네. 등을 거쳐서 네네. 이제 슈트라우스 말러에서 독일 낭만주의 가곡은 마무리되었다라고 아. 말할 수 있겠습니다.
0: 리얼트 슈트라우스가 세상 떠난 것이 1949년이군요.
1: 네, 장수했죠.
0: 네, 그러면 아주 뭐뭐 현대까지 살았던 분이네요. 네, 옛날 분이 아니라
1: 여든 넘기. 하셨습니다. 네, 친구인 굳이... 말로가 일찍 세상을 떠난 거에 비하면 음... 아주 장수했는데 예. 슈트라우스의 가곡은 아까 말씀드렸듯이 대부분 아내 소프라노 파울리네를 위해 쓴 곡이 많아서 네. 아주 어, 다정한 그런 그 부부의 일상을 알수 있는 곡들도 많아요 네. 그 아기가 새로 아들이 태어났을 때 아기를 자랑스러워하는 엄마의 마음을 그린 노래라든가 어... 그런 곡들도 있고 그래서 예. 슈트라우스의 가장 내밀한 면을 엿볼 수 있는 장르가 가곡인데요 네. 그중에서 유명한 곡이 이제 작품 번호 20 7번의 네곡입니다네 곡을 모아서 작품 번호 27호로 출판했는데 이 네네. 곡이 바로 아내와의 결혼을 위해 쓴 결혼 선물입니다. 제목 제목은 좀수상합니다 <웃음> 어떤 내용이에요? 아, 지금 들려드릴 건그중에세 번째 곡이에요. 이란 초대라는 곡인데 말하자면 음. 사랑의 속삭임이라고 보시면 아, 그렇군요. 예, 이 곡집의 마지막 네 번째 곡이 그 유명한 모르겐입니다. 아 그래요. 네. 예.
0: 뭐 청자분들은 모르겐을 너무 좋아하죠. <웃음> 네. 예.
1: 결혼한 아내 마치 슈만이 아내에게 그 미르텐을 선물했듯이 네네. 스트라우스는 아내에게 특히 소프라노가 있으니까 더 뜻이 뜻이 깊었겠죠. 그렇군요. 아내에게 준 결혼 선물. 그러니까
0: 작품 2 7 번의 제목이 은밀한 초대라는 말씀이죠?
1: 아닙니다세 번째
0: 곡이 네. 네. 세, 세 번째, 번째 곡이 은밀한, 은밀한
1: 초대고 네, 네 번째 곡이 모르겐입
0: 모르겐. 예. 예, 기억을 하겠습니다. 첫 곡이
1: 아마 세실리아일 거예요. 아 그래요? 예, 예. 예. 슈트라우스의 은밀한 초대 크리스티안의 카르크의 노래 말콤 마르티노의 피아노 연주로 들려드리겠습니다
0: 리아르트 스트라우스의 은밀한 초대였습니다. 어, 스트라우스의 작품 27번 가운데 세 번째 곡의 제목입니다. 은밀한 초대. 소프라노 크리스티안의 카르크의 음성과 말콤 마르티노의 피아노 연주였습니다. 은밀한 초대여서 이렇게 잔잔하게 불줄 알았는데, 혹시 어떤 내용인지 아시나요?
1: 네, 그냥 연인을 부르는 곡인데, 예, 이렇게 박력있게
0: 불러서 될까요?
1: 음 뭔가 좀 이렇게 사랑의 미래가 들어 있어서 네. 상징성이 풍부해요. 음. 그 술에 대한 얘기도 좀나오고예또 아, 약간 에로틱한 상징성도 숨어 있는 아주 매력적인 작품. 숙고금이니까
0: 아, 거기까지는 아니지만
1: 살짝 살짝. <웃음> 예. 예
0: 아름다운 당신에게를 진행하면서 저도 뭐 아주 뭐 전혀 새로운 음악을 많이 접하게 되는데. 리아르트 슈트라우스에 대한 그 생각이 바뀌어 간다는 게제 스스로가 기쁘네요. 여러분, <웃음> 당시 애청자분들 가운데서도 그러실 것 같아요. 아주 멜로한 부분이 많으신 작곡가였군요. 네. 사실 네. 저도
1: 슈트라우스 교양실을 그러니까 너무 좀 거대 지향주의여서 개인적으로는 좀 좋아하진 않았는데 음. 슈트라우스의 매력을 사실은 저도 가곡에서 찾았어요. 아, 그래서 그래요? 거기서부터 들어갔던 것 같아요. 네네. 그러면서 이제 실내 악곡, 그런 좀더 번져나가고 예. 그랬던 것 같습니다. 아,
0: 다양하게 썼군요. 실력곡도 쓰고 네.
1: 음. 역시 근데 뭐두 기둥은 오페라와 교양시죠.
0: 그렇죠. 네. 예, 교양시 하면 떠오르는 작곡가가 사실은 리아르트 싫었으니까. 맞습니다. 예. 자 오늘은 가족의 사랑과 또 가족에게 바치는 음악을 소개해 주고 계신데요. 다음은 또 어떤 분이실까요?
1: 다음은 맨델스 존입니다.
0: 맨델스 존이 맨데스존이 가족사가 알려져 있나요 누이 말고 부모님 말고
1: 음, 뭐 사실 누이와 부모님을 빼면 가족에서 결혼은 어떻게 됐어요 결혼해서 아이도 많 있었죠 예. 아그 얘기 전혀
0: 모르겠는데
1: 저는 예. 네, 뭐. 아이들이 음악가가 된건 아니니까요. 네네.
0: 그렇군요. <웃음> 맨데스
1: 존은 19세기에 정말 모범적이고, 어, 따뜻한 네. 가족생활의 전형을 보여주는 그런 작가였던 곡것 같아요. 음. 아, 할아버지는 유명한 사상가 아닙니까? 네네. 아브라함 맨데스 존이고, 네. 아버지는 성공한 금융가. 또, 예. 워낙 뭐 부모님을 봐도 인격적으로도 훌륭하고, 아이들에게 음. 지원을 아끼지 않고, 또 자상한 부모님 밑에서 또 누나와 함께 네네. 아주 유복한 어린 시절을 보냈는데 이 만족이 이거 게 단지 물질적인 것에 그치지 않고 네네. 어, 예술적 또 정신적 음. 어, 문화적으로 모두 참잘 음, 컸던 것 같아요
0: 네, 어렸을 <웃음> 음악에 때, 느껴지죠 네.
1: 사실은 그 풍요로움이 어렸을 때부터 교회태 같은 당대 최고의 지성인과도 또그 나이를 뭐 할아버지와 손자벌나이를 예. 초월해서 추전 많이 받고 네 교류도 하고
0: 할아버지도 아닐까요?
1: 할아버지보다는 스승인 첼터에 더었죠아
0: 그렇습니까. 예. <웃음> 네. 네. 그, 아, 제가 하나 질문 궁금한 게 하나 있는데, 네. 그 멘데스존의 플레임은 펠릭스 멘데스존 바르톨디죠. 그렇습니다. 그 바르톨디는 어떤 의미예요?
1: 바르톨디는 유대인이었던 멘데스존 집안이 그리스도교로 개종 루터교로 개종하면서 뒤에 붙은 이름입니다.
0: 음, 그 유대인이 아니고. 유대교에서 예, 그리스도교 어, 신자로 신자 그런 뜻이죠. 예, 마르톨디가 예, 그런 것을 언젠가 본것 같아서 네. 자, 어떤 곡을 준비하셨습니까?
1: 예, 오늘 들려드릴 곡은 피아노 트리오 2번 시단조인데요. 맨델스전도참 네. 바쁘게 살았던 사람이에요. 지휘자로서 작곡가로서 피아니스트로서 뭐 정말 눈코 뜰새 없이 바쁘게 살았던 사람인데 만년이라면 네, 네. 말년, 모낙 세상을 일찍 떠나서 38에
0: 네, 떠 젊은 30대 중반 네. 때부터
1: 굉장히 피곤했습니다. 음. 업무가 너무 과중했던 것 같아요. 사실. 그러면서 좀 쉬고 싶다는 의사를 계속 피력했는데 특히 1844년에 몸이 피곤하면서 이제 휴양을 떠나면서 이제부터는 좀 공적인 행사 공적인 음악 공적인 일보다는 개인적이고 가족과 함께하는 어떤 삶을 중시하겠다는 의사를 피력하는데 그때 이제 가족과 함께 연주하고 듣기 에서쓴 곡이 피아노 트리어 아, 2번입니다.
0: 맨날 수준의 피아노... 피곤함은 오히려 여행 때문에 오는 거 아닐까요? 여행을 워낙 많이 다녀서.
1: 근데 여행은 사실 20대 초반에 많이 다녔고요. 아, 그래요? 예, 30대부터는 여행보다는 이제 라이프치 개반 타우스 오케스트라 아, 지휘자, 또 피아니스트, 뭐그 다음에 라이프치 음대를 또 설립했죠. 네네. 어, 뭐 그런 식으로 워낙 공적인 일이 많았어요. 예,
0: 바흐의 곡들을 개발한 것도 좀 일조하지 않았을까요? 연구하느라고?
1: <웃음> 글쎄요, 그것도 뭐 있지 않 있었겠죠. 그렇지만 이제 그건 좀 20대에 좀더 많이 했던 일이어서. 예. 역시 지휘자 활동이 많은 부담을 줬던 것 같습니다. 예, 예. 뭐 당대
0: 유명한 그뭐 곡들의 그 초연을 워낙 많이 했죠. 많이 했습니다. 라이에서 네. 자 오늘 어떤 곡? 이 곡은 피아노 트리 어 2번이요. 예.
1: 피아노 트리 1번이 대중 연주를 위해서 쓴 아주 화려하고 네. 웅장한 곡이라면 2번은 정말 내밀하고 다창한 곡이에요. 그래서 파니 멘데스전이나 클라라 슈만도 이 곡을 너무나 사랑해서 네네. 자주 연주했던 그런 작품입니다. 아 합니다. 그래요? 예. 네. 멘데스전의 피아노 트리 2번 시단 쪽 가운데 안단테 에스프레시보 2악장 느린 악장을 햄니트리 연주로 들려드리겠습니다.
0: c b 스마 페임, 강석우의 아름다운 당신에게 수요일 2부 순서는 이준영 씨가 함께하는 보물상자인데요. 지금 들으신 곡은 멘데스전의 피아노 트리오 2번 C 단조 가운데 두 번째 악장이었습니다. 햄리 트리오의 연주였습니다. 사실 음악가들은 각자 띄워놓고 생각하기 쉬운데 지금 말씀하신 거 클라라 슈만 얘기하다 보니까 정말 당대에 네. 같이 음악 활동을 했던 또 초연했던 지휘했던 바로 그분들이군요.
1: 특히 슈만 부부와 맨델스존의 관계는 참 다사다난한 애증의 관계였죠.
0: 애증까지 있어요.
1: (웃음) 슈만 입장에서 볼때 맨델스존은 정말 신과 같은 존재. 아 그래요. 자기가 쫓아가야 할 모범. 도달할 수 없는 어떤 빛과 같은 존재였어요, 저는. 그래요. 예, 굉장히 부러웠습니다 그리고 음... 내가 어렸을 때부터 저렇게 교육을 받았다면 나도 아, 저렇게 할수 있지 않았을까 하는 부러움도 있고. 네, 네. 항상 선망하던 존재인데 슈마는 나중에 점점 자신이 노력을 해가면서 아, 이젠 나도 이제 멘델스존 못지 않은 작곡가가 될수 있다. 네, 네. 멘델스존을 내가 능가할 수 있겠구나. 뭐 나중에는 또 이런 감정도 느끼고. 네, 네. 또 멘데스 존이 워낙에 당시 독일 음악계에서 압도적인 위치에 있었기 때문에 슈만은 그의 도움도 많이 받았고 또 한편으로는 조금 시기하는 마음도 네네. 있고 이런 식으로 여러 가지로 또 유대인이었기 때문에 좀 유대인인 것을 조금 꺼리는 마음도 또 솔직히 있었고
0: 네네. 여러
1: 가지로 기본적으로 굉장히 친한 친구지만 그 이면에는 좀 복잡한 감정이
0: 있었어요. 코나이 예. 또래. 그분들 나이 가지고 네. 또해되니까 1809년 멘데스존 1810년이 쇼팽, 슈만, 1811년이 리스트, 네. 1813년이 바그너. 아 어, 예,
1: 그렇죠. 맞습니다. 고고 그, 그 연배가 상당히 그 세계적인 음악가들이 많네요. 네. 음. 근데 이제 나이는 비슷해도 멘데스은 워낙 10대부터 유명한 음악가였고 뭐, 바그너 천재니까. 같은 경우는 굉장히 늦깎이고, 그니까 나이보다 훨씬 좀 떨어진 것 같은 느낌이 들니다그말입니다 예. 아무튼 예, 지금 들은 이 피아노 트리오는 초연도 가족끼리 했고 네. 어, 클라라가 아까 말씀드렸듯이 워낙 좋아해서 죽을 때까지 이 곡을 자신 그 콘서트 레퍼토리 거의 18번으로 네. 정말 많이 연주했던 그런 작품입니다.
0: 그렇습니다. 네. 음악가 가운데 가족에 대한 사랑, 가족을 위한 그 지대한 관심은 바흐만큼 있을까 싶기도 해요.
1: <웃음> 네. 워낙에 대를 이은 음악가 집안이어서 어, 바흐라는 이름 자체가 당시에 뭐 독일 튀링겐에서는음악가 동의어로 쓰일 정도로 아, 네, 음악가 음. 지간이었어요 그래서 바흐가 사실 열살 무렵에 부모가 다 돌아가셨지 네네. 않습니까? 그때도 보면 은 아, 이게, 이게 당시 옛날의 어떤 그 네트워크구나 싶을 정도로 음. 집안 전체가 다 뚜루룩 움직여서 네네. 얘는 큰아들은 내가 기르고 누구는 네. 내가 기로 이런 식으로 4촌, 아, 예, 6촌, 8촌들이 모두 네트워크가 작동하는 모습 네네. 그런 게 옛날 모습인데요. 바흐도 아, 그런 자신이 집안 어 어른들에게 음악을 배웠던 것을 그대로 자신의 자식들에게 전수해서 네네. 음악을 직접 교육을 담당했죠.
0: 어, 낫기는 모두 20명의 아이를 낳았어요. 네네. 그런데 일찍 세상을 떠나기도 했고 첫째, 둘째, 뭐수번째 아이가 뭐 바후 이상으로 유명한 음악가로 칭송을 받기도 하는데 나머지 다른 아들, 딸들도 음악을 다 배웠겠죠? 그전또 아버지가 가르치는 거잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 음악가 아들이 하나 더 있는데, 네. 대학 시절에 그만 한 세상을 떠나서 아. 이름을 날리지는 못했고요. 음. 당신은 딸들한테는 교육을 안 시키던 시대니까. 그렇죠. 그렇군요. 예. 얼마나
0: 사랑했어요? 기록으로 남아있습니까? 자식에 대한 사랑이?
1: 아, 예, 기록으로 남아 있죠. 아, 요즘 같으면 불법인 행동도 많이 했습니다. 네. 아들 큰 아들이 오르가니스트 오디션 볼때 자기 곡을 아들 곡이라고 속여서 제출한 적도 있고. 검찰청이었어요? 예. <웃음> <웃음> 아들들이 취직할 때도 자신의 어떤 그 지인과 그 교육 관계를 네. 동원 총동원해서. 아, 직업도 잡아주고 <웃음> 여러 가지로 가족 사랑은 아주 끔찍했다. 라이프지로 가게
0: 되는 것도 결국은 자식들의 교육이 큰 역할, 큰 그렇다고 이유가 됐죠?
1: 추정합니다. 음. 아, 결국 바흐 집안에서 그때까지 아무도 받지 못했던 대학 교육을 아들들에게 해줄 수 있었죠.
0: 네, 자 바흐의 곡을 어떤 곡을 들어볼까요? 네,
1: 오늘은 바흐의 두 번째 아내와의 신혼 무렵에 네. 아내를 가르치기 위해서 쓴 아내를 음. 위한 교육적 작품이죠. 프랑스 몽고 5번 가운데서 들어볼까 합니다.
0: 네, 5번 가운데서 몇 네. 곡을 더 들어볼까요?
1: 어, 아주 사랑스러운 사라방드 가보트, 불에까지 네. 들어보면 어떨까 싶습니다.
0: 예, 알겠습니다. <웃음> 이 곡은 광고 후에 들려드리도록 하겠습니다. 이준영의 보물상자 이준영 씨였습니다. 고맙습니다. 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 CBS 막 FM 강서구의 아름다운 당신에게 2시간 함께해 주신 애청자 여러분 고맙습니다. 오늘은 음악가와 음악가들의 가족 사랑을 주제로 한 음악을 함께 하셨는데요. 오늘 그곡은 요한 세버스찬 바흐의 프랑스 모음곡 5번 G장조 가운데 사라방드 그리고 가버트 그리고 부레 세 곡을 로렌조 기엘미의 합시코드 연주 들으면서 이시간 마치겠습니다. 내일 아침 9시 에 다시 뵙죠.